0: wenn du merkst, dass du auf so einem sehr kompetitiven Bewerbermarkt unterwegs bist, musst du halt die Frage beantworten können, wofür stehe ich als Arbeitgeber und was verspreche ich auch den Leuten da draußen. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich mit dem Thema Employer Branding auseinanderzusetzen. Das ist letztlich das, was ich tue. Ich versuche, das, was uns als Arbeitgeber ausmacht, den Menschen draußen, aber auch in der Company zu erzählen und das möglichst authentisch. Also wirklich ein Stück weit Einblicke zu geben, wenn du bei uns anfängst, dann erwartet dich dieses und jenes.
1: Herzlich willkommen bei Folge 43 des Talente-Podcasts. Die besten Mitarbeiter finden, führen und in deinem Unternehmen lange binden. Ähm, heute ist eine Interviewfolge, auf die ich mich ganz besonders freue. Und hier bei mir zu Gast ist die Barbara Gramm. Und äh, Barbara ist ähm, Employer Brand Managerin bei der Haufe Group. Ähm, hallo Barbara.
0: Hallo, freut mich dabei zu sein.
1: Cool. Ähm, ja, die, die Freiburger Haufe Group hat selbst die Vision äh, auf, ihrer, auf ihrer Webseite, äh, auf der allerersten Seite stehen, Unternehmen den Weg ins digitale Zeitalter zu bereiten und dabei den Arbeitsplatz der Zukunft zu schaffen. Mhm. Das klingt natürlich erstmal äh, super. Und äh, ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, seid ihr mittlerweile so knapp 2000 Mitarbeiter in, in all euren ähm, Offices und kümmert euch insbesondere so um die Themen Aus- und Weiterbildungsprodukte, ähm, aber auch Software und Tools für kleine, und mittlere Unternehmen. Ähm, das äh, bekannteste hier ist wahrscheinlich äh, Lexware, das, das Buchhaltungssystem, und bei der Haufe Group bist du, Barbara, zuständig fürs Employer-Branding und äh, hast das in den letzten drei Jahren ähm, im Prinzip von null aufgebaut. Und äh, ja, da will ich jetzt natürlich mal hören, wie macht man sowas? Ähm, was ist überhaupt Employer-Branding? Warum brauchen wir sowas? Und was sind auch deine Herausforderungen bei der ganzen Geschichte gewesen? Äh, was hast du gelernt und was können wir alle sozusagen von dir mitnehmen, welche Tricks kannst du uns mitgeben, aber vielleicht erzählst du erstmal noch ganz kurz einmal zwei, drei Worte zu dir und Sehr zur gerne. Haufe Group, bevor wir dann einsteigen.
0: Sehr gerne, das ist ja ein großes Päckchen an Fragen, das du mitgebracht hast, ich versuche sie alle gut zu beantworten und ein paar spannende Einsichten in die Haufe Group zu geben. Wie du es ja schon gesagt hast, ich bin seit drei Jahren jetzt für das Employer Branding bei uns zuständig. Ich habe es so ein bisschen auf einem ungewöhnlichen Weg in, in die HR gefunden. Ich war nämlich eigentlich Zeit meines Lebens im Produktmanagement unterwegs und habe Software gemacht. Ganz, ganz früh habe ich sogar noch Bücher gemacht, also richtig Print und habe dann aber relativ bald was Produkt- und Marketingmanagement mich mit Softwares auseinandergesetzt. Online-Lösungen, insbesondere für den HR-Markt. Und ähm, das habe ich dann auch viele Jahre für Haufe getan, also für die Marke Haufe und ähm, bin dann ähm, mal zufällig in Kontakt gekommen mit unserem damaligen HR-Chef. Ähm, der mir ähm, erzählte, dass er da mal so eine Idee hat und doch eigentlich ganz gerne mal sich mehr damit befassen möchte, wofür wir als Arbeitgeber stehen mhm. und sich dem Thema Employer Branding auch strategisch widmen möchte. Und ich habe damals noch ganz frank und frei und äh, natürlich überhaupt mit keinem Hintergedanken meine Meinung dazu gesagt. <lacht> ja, und kurz danach äh, bin ich äh, auf die andere Seite gewechselt und habe bei HR gestartet und den Bereich Employer Branding ähm, neu aufgebaut. Mhm. Genau, das mache ich jetzt seit drei Jahren.
1: Cool. Ähm, was ist denn Employer Branding eigentlich? Was ist das Ziel von Employer Branding und, und warum mhm. braucht ein Unternehmen mhm. Employer Branding? Ja,
0: ähm, also ich finde das immer ganz spannend, wenn man das so auch so formuliert. Ne? Hey, brauchen wir eigentlich eine Employer Brand? Ähm, jedes Unternehmen hat eine. Das ähm, ist jetzt erstmal die gute Nachricht für alle, die die glauben, dass das mit viel Arbeit und viel Budget ver verknüpft ist. Du kannst auch nichts tun und eine Arbeitgebermarke haben die kann dir nur halt irgendwann auch in die Ohren fliegen. Ähm, jeder Mitarbeiter, jeder von uns, der abends nach Hause geht und irgendwie erzählt, wie es bei der Arbeit war, ist ein Markenbotschafter und bildet diese Brand. Ähm, und das Entscheidende eigentlich ist, dann zu überlegen, ist das und geht das in eine Richtung, die mir als Unternehmen hilft. Gerade wenn man als Unternehmen viele neue Mitarbeiter einstellen muss, wie es bei uns der Fall ist. Wir sind, du hast gerade gesagt, 2000 Leute. Wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen und tun das auch noch. Wir suchen aktuell über 100 Leute und die alle, wie viele andere auch, stark aus dem IT-Sektor und auch aus dem Umfeld von IT-Jobs und wenn du merkst, dass du auf so einem ähm, sehr ähm, kompetitiven Bewerbermarkt unterwegs bist, musst du halt die Frage beantworten können, wofür stehe ich als Arbeitgeber und was verspreche ich auch den Leuten da draußen. Ähm, aus diesem Grund ist es wichtig, sich mit dem Thema Employer Branding auseinanderzusetzen. Das ist letztlich das, was ich tue. Ähm, ich versuche, ähm, das, was uns als Arbeitgeber ausmacht, den Menschen draußen, aber auch in der Company zu erzählen und das möglichst authentisch also wirklich ein Stück weit Einblicke zu geben, wenn du bei uns anfängst, dann erwartet dich dieses und jenes. Das ja. ist letztlich so ähm, das, was ich tue. Immer natürlich mit dem Ziel, es ist nie so zum Selbstzweck, sondern mit dem Ziel, die richtigen Leute für unser Unternehmen zu finden. Und ähm, diese Recruiting-Herausforderungen ähm, auch ein Stück weit zu meistern.
1: Mhm, verstehe. Ähm, und woher kam damals vor drei Jahren sozusagen initial die, die Idee bei dir, hey, wir brauchen jetzt äh, so, eine, so eine Arbeitgebermarke, mhm. ähm, wir müssen jetzt hier mal was machen in mhm. die Richtung? Welche Erfahrungen hast du gemacht, dass du auf die, auf die Idee überhaupt erstmal kamst und das Thema so gepusht hast?
0: Also, das Thema, was wir bei, äh, bei der Haufe Group hatten damals, war, dass wir ein wahnsinnig diverses Bild nach außen abgegeben haben. Also, wenn du, äh, und ich konnte mich dann noch gut an meine eigene Bewerbereise in den Laden erinnern. Also, wenn jetzt, ich damals Haufe googelte, nachdem ich das erste Mal irgendwie mit einem Headhunter Kontakt hatte, ähm, habe ich alles gefunden, nur nicht äh, die Karriereseite. Ähm, ich habe Markenseiten gefunden, äh, ich habe ich hab, äh, Produktwerbung gefunden, äh, ich habe vielerlei gefunden, aber nirgendwo etwas, was mir gesagt hat, hey, wir stehen übrigens als Arbeitgeber für dieses, jenes, welches. Mhm. Ähm, und wenn du ähm, mit äh, Kandidaten in Kontakt treten willst, musst du musst dir daran gelegen sein, ein einheitliches Bild nach draußen zu erzählen. Mhm. Bei der Haufen Group haben wir sehr starke Produktmarken oder überhaupt sehr starke Brand, Houses zum Teil auch, die fantastische Geschichten in ihre Zielgruppen erzählen, die sind super positioniert. Aber die Employer-Brand war es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Das heißt, du musst dir vorstellen, wir hatten ganz viele verschiedene LinkedIn-Accounts. Ja? Kollegen aus den unterschiedlichen Offices hatten ihre eigenen. Wir hatten ganz verschiedenste Karriereseiten. Es gab Produkt-Landing-Pages, die irgendwo am Ende eine Karriereseite hatten, auf der der Eindruck entstand, diese Produktmarke ist, meine Arbeitgeber, ist mein Arbeitgeber. Und das kann man schon alles so machen. Nur muss dir klar sein, dass eine Produktmarke, Werbung oder eine Landingpage für ein Produkt niemals eine Frage beantworten kann, die ein Bewerber an sie stellt. Die Zielgruppe von einem Produkt ist in der Regel, und bei uns im Unternehmen ist es fast immer so, nicht, die Schnitt, nicht eine Schnittmenge mit den Leuten, die wir suchen mhm. als, als Bewerber. Folglich ist es wichtig zu gucken, was erzählen wir nach draußen. Und das war damals super divers und das nicht auf eine gute Art, sondern es war eben nicht stringent. Wir hatten keine Marke, auf die alles eingezahlt hat. Und da war Handlungsbedarf.
1: Ja, verstehe. Wie würdest du denn, wie würdest du denn jetzt am allerliebsten ähm, das sehen, wie die, wie die Menschen die Arbeitgebermarke Haufe äh, wahrnehmen? Jetzt mal so kurz und knapp zusammengefasst. Wir werden da ja gleich natürlich ja, noch ja, detaillierter darauf eingehen. Ja. Was, was wäre so dein, dein absolutes Idealbild <lacht> oder womit bist du angetreten damals? <lacht> Welcher Vision?
0: Also mir war es extrem wichtig, dass wir uns so erzählen, wie wir sind und das ganz unverstellt und dass die Mitarbeiter uns als Arbeitgeber erzählen und wir das nicht verkünsteln. Und ich möchte gerne genauso wahrgenommen werden mit ehrlichen Geschichten aus unserem Unternehmen, die zeigen, wie wir arbeiten, dass wir wirklich ein Unternehmen sind, das ganz viele verschiedene ähm, Einsatzfelder hat, wo man sich auf ganz unterschiedliche Art entwickeln kann. Ich selbst habe es am eigenen Leib erlebt. Ich bin vom Produkt- und Marketingmanagement in HR, äh, ins Brandmanagement gewechselt. Ähm, das heißt, die Möglichkeiten bei uns sich zu entwickeln sind enorm und ähm, wir haben wahnsinnig viel Spaß miteinander. Wir haben eine ganz tolle Kultur. Die Leute, die bei uns arbeiten, sind ganz oft Freunde ähm, und das ist was ganz Besonderes und ähm, da ist es mir immer daran gelegen, das rüberzukriegen und ähm, wenn ich dann merke, dass mein Gegenüber mit leuchtenden Augen vor mir sitzt, dann weiß ich, okay, so langsam <lacht> habe ich das Bild gezeichnet. Mm -hmm.
1: Richtet sich äh, das Employer-Branding eigentlich ähm, ausschließlich an Leute, die noch nicht bei euch sind mm -hmm. oder auch sozusagen intern an eure mm -hmm. bereits bestehenden Mitarbeiter? Mm -hmm.
0: Employer Branding geht immer in alle Richtungen. Also, du kannst es nicht künstlich trennen im Sinne von, ich erzähle jetzt die Arbeitgebermarke und das darf aber nur der Kandidat da draußen mitkriegen. Und mein lieber Kollege, der seit 13 Jahren bei der Hoff Group arbeitet, der darf das nicht sehen. Also, das ist künstlich und das funktioniert nicht. Employer Brand wird. Aber es ist, in alle auch also es ist
1: auch ein Ziel von euch? Also, ist auch ein Ziel, euch auch intern ja. sozusagen ja, die absolut. Brand zu verpassen?
0: Das ist ganz, ganz wichtig und das ist ein, ein Thema, was mich beispielsweise ganz oft in die Fachbereiche gehen lässt, um den Kollegen zu zeigen, was ihre Rolle ist im Employer Branding. Also ein lieber Kollege von mir hat mal formuliert, Marken sind auch nur Menschen und bei uns ist das genau so. Also die Employer Brand besteht im Wesentlichen aus den 2000 Mitarbeitern, die bei uns arbeiten. Deswegen war von Anfang an eine, wichtigste, eine der wichtigsten Strategien, auch die Kollegen als Testimonials in die Kommunikation mit reinzubekommen. Und das schaffst du nur, wenn das, was du nach draußen erzählst, authentisch ist und wenn die das, was sie nach draußen erzählen, auch wirklich so erleben.
1: Ja, verstehe. Ähm, dann lass doch mal ein bisschen konkret reingehen. Ähm, wenn du jetzt, ähm, bleiben wir erstmal bei den, bei den potenziellen zukünftigen mhm. ähm, Mitarbeitern, die du, ja. die du ansprechen möchtest mit, ja. mit deiner Employer-Brand. Ähm, wie erreichst du die? Ähm, über welche Kanäle äh, mhm. kommunizierst du eure, eure Brand?
0: Mhm. Also auch das ist im Wesentlichen, also wir tun ganz viel in Richtung Social Media. Also vor drei Jahren war es wirklich so, ich habe wirklich von der Pike auf angefangen, wir mussten erstmal eine Website aufbauen. Die ist für uns so ein bisschen der Nukleus. Also das heißt, da ist so das, 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 das der Kern dessen, was wir nach draußen erzählen wollen. Da fangen wir schon mit äh, Testimonials an. Ähm, auf der Website findest du nur Bilder von unseren Mitarbeitern. Ähm, und das ist sozusagen die Basis der ganzen Kommunikation.
1: Ist das dann eure, eure dedizierte äh, Careers-Seite? Mhm. Äh? Genau, wir
0: haben eine Unternehmenswebsite, die haufegroup.com, mhm. Und die hat zwei oder drei Bereiche. Ähm, die erzählt auch gar nicht groß die Markenwelten ähm, unserer Produktmarken, sondern die sich. Sich im Wesentlichen das Unternehmen zu erklären und im zweiten sehr großen und auch momentan ähm, stärksten Bereich die karriere äh, Karrierethemen zu erzählen. Also, mhm. das ist da schon ein sehr starker Fokus, den wir auf dieser Website gesetzt haben. Mhm. Genau. Und ähm, von da aus ausgehend ähm, haben wir uns dann natürlich befasst mit dem Thema, okay, welche Social Media Kanäle brauchen wir denn? Es ist natürlich klar, an dem Thema kommst du nicht vorbei. Aber auch da muss man immer so ein bisschen aufpassen, nicht viel hilft viel ne? und jetzt äh, noch den äh, letzten Snapchat-Kanal aufmachen, ohne zu wissen, was die da eigentlich machen, die lieben jungen Leute, sondern du musst halt schon gucken, okay, wo finde ich denn überhaupt die Menschen, die ich äh, für, 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 für unser Unternehmen sehe ähm, und da gibt es natürlich die üblichen verdächtigen Kanäle, die man sich mal anschauen muss und dann haben wir wirklich uns hingesetzt und geschaut, okay, wer ist wo, äh, was will der da und wollen wir da auch sein. Und ähm, das Ergebnis dieses Prozesses war, dass wir mittlerweile eine sehr starke Fokussierung auf unseren LinkedIn-Account haben. Da passiert unglaublich viel. Also Wir, haben, ähm, ähm, wir versuchen da mindestens dreimal die Woche ähm, einen Post äh, zu setzen. Unsere Follower wachsen ganz stark durch allein organisch, also wenig Marketing aktuell. Und auch da ähm, arbeiten wir mit Contents. Das sind keine Hochglanzgeschichten. Das sind Fotos, die wir mit dem iPhone machen, wo wir äh, Kollegen, äh, Mitarbeiter fragen: Hey, ihr habt doch nächste Woche einen coolen Workshop. Wollt ihr das nicht begleiten? Wollt ihr nicht über LinkedIn mal erzählen, was ihr da tut? Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Riesenthema im Unternehmen. Also äh, Stichwort Social Recruiting. Du musst äh, Social Selling. Du musst die Leute natürlich auch ein Stück weit befähigen, damit zu machen. Das war ein langer Prozess. Da sind wir gut aufgestellt. Insofern ist bei den Business-Netzwerken LinkedIn für uns so die Waffe der Wahl. Ne? Mhm. Ähm, und, aber natürlich gibt es noch weitere Kanäle und insofern sind wir auch auf Facebook und Instagram beispielsweise. Und ähm, da merken wir natürlich bei Insta, dass wir viele junge Leute da ansprechen, wenn du dir die Demographics da anschaust. Ne? Das sind dann eben die 20 Roundabout-Jährigen, ähm, die uns dann auf den Hochschulmessen ansprechen und sagen, hey, ich habe euren Insta-Account gesehen oder eben die Praktikantin, die gerade bei mir ist, die ähm, mir im Bewerbungsgespräch äh, fast äh, detailgetreuer erzählen konnte, was bei uns auf Instagram passiert, als ich es vor Augen hatte. Mhm. Also die das wirklich auch sehr aufmerksam verfolgen und ähm, uns die Rückmeldung geben, ähm, wir, wir sehen da schon, was da passiert und wir nehmen das als sehr authentisch und, und äh, überzeugend wahr. Ähm, insofern sind wir eben auch auf Instagram. Facebook ist ja mittlerweile dann schon die etwas ältere Generation, also 35 aufwärts. Ähm, und ähm, auch da ähm, äh, posten wir viel, anders als LinkedIn natürlich. Klar, LinkedIn ist ein Business-Netzwerk, da richtet sich unsere Content-Strategie auch entsprechend aus. Bei Facebook ist es eher so, manchmal liebevoll, so ein bisschen ausgelagertes Intranet. Ne? Die Weihnachtsfeier, der Wandertag, der Skitag, ähm, wo wir extreme Engagementquoten auch ähm, mit mitbekommen.
1: Also auch Fotos und kleinen unbedingt, Text dazu. Unbedingt, und so. genau. Und wie, und wie würde jetzt so ein, so ein Post auf LinkedIn eher dann aussehen?
0: Ähm, auf LinkedIn versuchen wir uns stärker ähm, auf Business-Themen zu fokussieren. Das heißt, ähm, beispielsweise, wenn wir, ähm, wir haben viele Kollegen, die ähm, im Bereich äh, Agilität, Know-how haben. Und ähm, dann, dann finden manchmal Agile-Days bei uns statt, ähm, wo sich die Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenfinden und einen Tag lang zu dem Thema arbeiten. Ähm, das zahlt mehr auf Arbeitsmethodiken ein, ne? mehr auf, ähm, wie stellen wir uns als Unternehmen auf, ähm, mit welcher Kultur sind wir auch als Unternehmen ähm, unterwegs. Und ähm, das würden wir eher auf LinkedIn posten. Ähm, und äh, Oder welche anderen Beispiele haben wir bei LinkedIn? Ähm, hm, Jobposts immer auch, aber dann immer im Kontext mit dem Team. Also wir stellen immer das Team vor, das erklärt, an welchen Produkten und Projekten es arbeitet und dann setzen wir im Kontext dazu dann auch den Jobpost. Ja. Während wir im Vergleich dazu zum Beispiel auf Instagram so Geschichten anders erzählen würden. Auf Instagram ermutigen wir unsere Mitarbeiter oftmals ein Takeover zu machen. Ja. Die würden jetzt einen Agile Day anders erzählen. Dann wäre das eher so im Sinne von, hey, ich bin heute den ganzen Tag auf dem Agile Day und dann werden vielleicht Keynotes kurz, kurz mal gesprungen streamt oder es wird ein bisschen erzählt, was wir da, was ich da als Rezipient Das heißt, mitnehmen. ihr sagt,
1: ihr sagt äh, dann Mitarbeitern so, jetzt kannst du hier mal für einen Tag mhm. ähm, unseren Insta-Account genau, übernehmen und genau. jetzt poste mal alles, was, genau. was dir so vor die Linse kommt.
0: Ja, so ungefähr machen wir das tatsächlich. Ja. Also wirklich total unprätentiös ja. und so ein bisschen so mit ähm, viel Mut und kann auch mal schief gehen, ja. ist aber noch nie schief gegangen. Ja. Also das, was am allerschiefsten gegangen ist, war vielleicht mal unsere äh, Kollegin, die in Barcelona ein äh, Internship gemacht hat und sich für ihr takeover den einen Regentag in Barcelona <lacht> ausgesucht
1: okay.
0: hat. Das war so ein bisschen so ähm, da. Dachte, ich dachte
1: schon, irgendwer der Heimlich die ganzen Skandale von der Weihnachtsfeier nein, 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 nein. Noch nie
0: passiert. Wir haben, ähm, Da ist natürlich auch das Netzwerk intern wichtig, dass du da also erstmal so die Leute hast, die da eine hohe Affinität haben. Das kriegst du ja auf Insta mit, wer von den Kollegen mhm. da aktiv ist und dem, wem. Fällt es leicht. Ne? Und das sind erstmal die Ersten, die du ansprichst. Und ähm, die, äh, die machen dann auch die Wege frei für andere. Mhm. Und mittlerweile, wir haben dann natürlich dann in diesem Prozess auch immer, immer Learnings draus gezogen. Ähm, so, mit welchen Hashtags wollen wir arbeiten? Wollen wir uns eine Bildsprache? Also eine Bild, welche, irgendwelche Filter? Ja, nein. Ähm, und
1: ist das so? Habt ihr mittlerweile so eine, so eine einheitliche Filter-Bildsprache? Nee,
0: wir haben es tatsächlich mal mit einem echt coolen Typen, haben wir mal so einen Workshop gemacht zum Thema Filter. Mhm. Ähm, und ja, dann hat er euch dann,
1: an, am Ende empfohlen, ihr müsst einfach immer Hashtag NoFilter machen.
0: <lacht> 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 nee, aber, und das hat er wirklich toll gemacht, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Wahrscheinlich auch ein Stück weit, weil wir ähm, dieses Wissen dann doch nicht immer irgendwie übersetzen konnten ähm, an alle. Mhm. Und wir arbeiten tatsächlich wirklich Hashtag nofilter mhm. ähm, Vielleicht manchmal so ein bisschen, dass wenn ja, ja. man sich mal über... Hashtag no Filter ist ja auch <lacht> Genau. Und ähm, jedenfalls, äh, nein, aber wir haben, ähm, was wir tatsächlich haben, ist, dass wir uns immer wieder dezidiert damit auseinandersetzen, tatsächlich, welche Hashtags sollen es denn sein? Ja. Viele wenige. Äh, gibt es da einen, der total unique auf die Haufe Group einzahlt oder nicht? Und da haben wir mittlerweile eine Sammlung von, von Tipps und Tricks für Kollegen, die diese Takeovers machen können. Und selbstverständlich haben wir mittlerweile, man professionalisiert dann on, on the fly immer mehr. Mittlerweile haben wir natürlich auch so einen Passwortgenerator. Mhm. Äh, sonst würde uns auch die äh, die sicherheit auf die, auf die Füße springen, ja. ähm, die uns dann hilft, auch äh, Accounts dann auch wieder zu sichern, ja. wenn Kollegen das dann äh, abgeben, das Takeover. Ne? Mhm. Ähm, aber das lernst du dann halt auf dem Weg. Und ähm, wir haben noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht, ähm, Ganz im Gegenteil, bei diesen Takeovers haben wir immer gute Engagementquoten und die Leute ähm, folgen da sehr gerne und ähm, das macht eigentlich auch Spaß. Mhm. Also genau. Cool. Ja.
1: So, das heißt also jetzt nochmal so in der Retrospektive, äh, vor drei Jahren hast du, hast du damit angefangen und da waren, also ne, wenn ich mir jetzt vorstelle aus, aus Sicht eines Hörers jetzt hier von uns. Ja der vielleicht in seiner Firma noch nicht, äh, noch nicht sich sehr stark mit Employer Branding ja. äh, auseinandergesetzt hat, beziehungsweise es das halt vielleicht in der Form noch nicht gibt. Mhm. Ähm, was wären so allererste kleine Schritte ja. in die Richtung, ja. ähm, die man halt angreifen kann?
0: Also mir hat es. Also ich bin so jemand, ich muss mir erstmal eine Struktur schaffen. Also so ein bisschen so ein, so ein Framework, in dem ich dann arbeiten kann, damit ich immer merke, wenn ich irgendwie vielleicht den Fokus verliere. Mhm. So wie wenn ich hier erzähle, dann bin ich mhm. froh, wenn du Fragen stellst, weil dann kriege ich wieder meinen Fokus. <lacht> ähm, also das heißt, ich habe mir eine Struktur gesetzt und ähm, habe mir überlegt, was sind denn die Päckchen, an denen ich arbeiten muss. Ähm, und das eine war natürlich die Brand selber. Wofür steht denn überhaupt die genau. ja, so gut bei Group? Wie kommt man denn auf so einen, genau. wie kommt man denn auf Brand überhaupt? Genau, also, Eben. also wie entsteht so ein Ding eigentlich? Ja. So. Das ist das eine Päckchen, da kann ich gleich drauf eingehen. Das mhm. zweite war dann aber, dass ich gemerkt habe, okay, eine Brand ist es ja nicht nur. Okay. Ähm, da ist ja viel Kommunikation dahinter. Ähm, das war mein zweites Arbeitspaket. okay. Und da äh, habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen, Content und Plattformstrategie. Welche Plattform und welchen Content wollen wir denn ähm, da draufstellen? Und das dritte war dann das Thema Netzwerke, ähm, im Sinne von, wo gehe ich denn wirklich buchstäblich mhm. hin, um mit den Leuten in Kontakt zu treten. Mhm. Hochschulmarketing oder ha Hochschulen ist das eine Thema, aber natürlich gibt es auch andere Formate, in denen ich dann vielleicht schon seniorigere ähm, Leute treffe, ähm, Professionals, die ich vielleicht auch gerne kennenlernen möchte, um sie auf mein Unternehmen aufmerksam zu machen. Nicht wirklich klassisch in einer Recruiting-Veranstaltung, aber vielleicht auf einem Meetup oder auf einem Hackathon ähm, oder dergleichen mehr. Das heißt, in diesen drei Paketen, Brand, Kommunikation und Netzwerke, bin ich erstmal, ich bin erstmal so sortiert und guck, okay, welche Aufgaben habe ich denn da jetzt okay. zu erledigen? Okay. Und das erste war natürlich so Brand. Also es gibt noch keine definierte Employer Brand. Und dann ähm, liest du dich da so ein bisschen schlauer, dann weißt du natürlich, klar, eine Brand braucht irgendwie eine, eine Value Proposition. Ne? Das kennen wir noch aus dem Marketing. Jedes Produkt hat eine USP muss doch bei der Employer Brand auch so laufen mhm. ähm, und so ist es ja auch es gibt die sogenannte EVP die Employer Value Proposition die uns ähm, hilft sozusagen den Menschen da draußen oder auch den Menschen da drin ähm, zu erklären wofür ein Unternehmen als Arbeitgeber steht ähm, bei mir war jetzt der Fall und das mag auch vielleicht für den einen oder anderen der am Anfang dieser Arbeit steht in anderen Unternehmen ähm, zutreffen dass du ähm, so ein EVP Prozess ist meistens sehr aufwendig. Mhm. Ganz oft holt man sich da Agenturen ja. äh, in, in, ins Haus, die sind teuer bezahlt. Ähm, das sind langwierige Prozesse, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Brauchst du dann auch wirklich sämtliche Stakeholder dabei, äh, ja. von der Holding-Geschäftsführung über, ich weiß nicht wen. Es gibt auch Unternehmen, das war bei uns ein Stück weit so, ähm, da sind solche Prozesse schon gelaufen und dann auch viel verbrannte Erde vielleicht möglicherweise da, weil man sagt, da ist nie was draus geworden, wir haben irgendwie nie den Deckel mal drauf gemacht und so mhm. weiter, wie gehst du damit um? Und ich habe uns dann tatsächlich ein Stück weit die Erlaubnis erteilt, da frei zu bleiben und zu sagen, okay, wir haben keine formulierte EVP, wir gehen aber trotzdem daraus, weil wir dürfen keinen Tag verlieren. Wir suchen die Leute. Jedes Jahr brauchen wir, haben wir, wir haben jeden Tag 120 Stellen offen, so, die müssen wir besetzen. Wir, wir kommen sonst in Teufelsküche bei unseren Das, das, wir müssen das tun. Und ähm, also habe ich gesagt, okay, keine EVP ist da, aber wir fangen trotzdem an zu arbeiten, und ähm, das habe ich so gemacht, also ein bisschen ist das so ein grassroots move das ist dann entstanden. Ne? Also wir haben es eben von unten angefangen. Wir haben, was ich vorhin sagte, Menschen machen Marke buchstäblich genommen. Das heißt, wir haben die Räume aufgemacht ähm, und die Kollegen einfach sprechen lassen. Wir haben uns Messen rausgesucht, also Hochschulmessen beispielsweise, wo Kollegen hingegangen sind und erzählt haben, was sie für Jobs bei uns machen. Wir haben die Kanäle aufgemacht in Social Media und haben Testimonial-Kampagnen gemacht. Das ist relativ unaufwendig. Wir haben ein, ein, ein Format entwickelt, wir haben so eine blaue Hintergrund, so zwei Leuchten links und rechts und ein Kollege stellt sich in die Mitte mit einem Gegenstand, der ihn ausmacht oder den er mit sich verbindet. Da hatten wir schon Shia, wir hatten... Wasserwagen, Wir hatten ähm, äh, Surfboards äh, und alles Mögliche mehr. Und ähm, diese Fotos waren dann unsere Testimonials, mit denen wir rausgegangen sind und die Geschichten dieser Menschen erzählt mhm. haben.
1: Und habt ihr dann äh, Leute euch sozusagen rausgepickt, die, ähm, die passend sind zu der offenen Position? Ja, oder? also
0: ähm, das ist immer so dieses zweischneidige Schwert. Ne? Was, was will ich denn tun? Ich will eine Brand aufbauen und dafür muss ich natürlich das Unternehmen in, in seiner Gesamtheit erzielen. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich einen klaren Recruiting-Bedarf, der gedeckt werden muss und der hat sich bei uns zu dem damaligen Zeitpunkt massiv auf den IT-Sektor fokussiert. Das tut er heute immer noch. Und das ist natürlich ein Teil in unserem Unternehmen. Also wenn du die 2000 Menschen anschaust, sind da ganz viele Kollegen, die im IT-Umfeld arbeiten, aber halt auch nicht alle. Das heißt, du musst natürlich schon gucken, okay, wie kriege ich denn jetzt den schmalen Grat hin? Ich kann nicht nur erzählen, dass wir eine Tech-Company sind, denn das ist gar nicht, also ne, da gibt es noch so viel anderes. Mhm. Das heißt, ich habe ähm, beispielsweise auf der Website, haben wir versucht, erstmal einen guten Querschnitt zu erzählen von allen Jobs, die es bei uns gibt. Und in den einzelnen Kommunikationskampagnen oder in der Art, wie oft wir dann vielleicht über, über bestimmte Themen erzählt haben, sind wir dann präziser geworden mhm. und sind dann stärker in IT-Themen reingegangen. Mhm.
1: Okay, verstehe. Und ähm, wie ähm, kriege ich jetzt als jemand, der das Ganze anfängt, ähm, äh, in, zum Beispiel dann online verschiedene Social-Media-Kanäle äh, reinzugehen, wie kriege ich da jetzt genau ein, so ein geiles, organisches Wachstum hin wie ihr?
0: Wenn ich das wüsste. <lacht> 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 ähm, also da kann ich nur ermutigen, ähm, das sich auszuprobieren. Also mhm. ähm, wir hatten äh, unseren LinkedIn-Account, der war so ein Stück weit verwaist. Ähm, das heißt, wir haben dann erstmal... Äh, angefangen, die mit Bildern aufzuhübschen, äh, mhm. äh, also von, von echten Kollegen. So. Also ne? Bilder kannst du schnell machen, das mhm. ist kein Hexenwerk. Ähm, und dann haben wir angefangen, die Texte ähm, zu aktualisieren und uns gut zu erzählen, wie wir eigentlich, also wie wir unser Unternehmen tickt, was unsere Ziele sind, wie wir arbeiten, was, was zu uns gehört. Mhm. Und dann haben wir angefangen, wirklich ähm, mit stoischer Ruhe <lacht> äh, regelmäßig zu posten. Und ähm, also das heißt, ich habe mir ähm, eine Kollegin aus der Redaktion geschnappt. Äh, da habe ich natürlich auch die glückliche Situation, dass wir solche Kollegen im Haus haben. Ähm, und äh, die hat mit uns angefangen... Ähm, wir haben jetzt so Contents einfach zu erstellen und zu sammeln. Und wir haben mittlerweile einen Backlog mit zig Themen, also die, die geht durch eure Unternehmen, ihr werdet zig Themen finden, die ihr erzählen könnt. Also das ne, fragt der Kollege links und der links sitzt und rechts sitzt, die werden euch zwei Stories erzählen, die könnt ihr auf LinkedIn posten, ganz sicher. Das Material wird da sein, so klein, auch wenn das Unternehmen klein ist.
1: Und zwar auch jegliche Arten von Medien, oder? Mal ein Foto, mal eine Story, genau. mal, mal ein genau. Video. genau. Absolut. Ja. Also
0: wir haben... Wir machen nie einen Post ohne alles, also es wird immer mindestens ein Bild dazu geben und wir verlinken irgendwie einen Blog-Eintrag oder einen Artikel von einem Kollegen oder wir reposten etwas von einem Kollegen, also da auch ganz frei sein ähm, ja. von, von der Art des Contents. Äh, oder, tatsächlich wir, oder wir pushen auch Videos, die wir vielleicht erstellt haben. Ähm, und ähm, genau, also da einfach mutig sein, immer im Kopf haben, LinkedIn, das ist ein Business-Netzwerk, da müssen wir nicht das Mittagessen posten, es sei denn, ich kann dazu eine Business-Geschichte erzählen. <lacht> ähm, ne, das muss man schon so ein bisschen im Blick haben. Schaut euch die Analytics bei, bei LinkedIn an, die sind immer sehr ausführlich, da kannst du gut sehen, wer folgt mir. Ja. Und äh, warum folgen mir meine Kollegen beispielsweise nicht? Dann geht man zu seinen Kollegen und erzählt ihnen, wie wichtig das ist, dass sie bitte folgen. Also wir haben, ähm, da, da habe ich letztlich zwei, zwei Empfehlungen. Einmal, sich wirklich jemanden suchen, mit dem ich konsistent Content produziere. Das muss nicht aufwendig sein, aber es muss regelmäßig passieren. Und die andere Richtung, die man unbedingt äh, im Blick haben muss, ist wirklich so seine Mitstreiter in, in seinem Unternehmen finden. Das heißt, die Kollegen, die dann auch teilen, kommentieren, liken, sharen, vielleicht selber auch mal aktiv werden, auf, auf kleine Kniffe aufmerksam machen. Hey, wenn du was von einem Meeting bei uns erzählst, dann bitte tag doch unser Unternehmen. Dann hast du zack die Reichweite von deinem Kollegen auch drin. Das sind so kleine Kniffe, an denen kann man arbeiten, mit den richtigen Hashtags arbeiten, Kollegen verlinken, um einfach ähm, die Reichweite auch des eigenen äh, Mitarbeiternetzwerkes ja. auch gut zu nutzen. Wichtig ist aber auch da immer ähm, ein Auge drauf zu haben, wie fit sind diese Kollegen selber auch mit Social Media, muss ich da vielleicht nochmal befähigen, muss ich denen vielleicht nochmal ein paar Tipps geben, gerade wenn du dann vielleicht in einem Unternehmen bist, wo du mit Daten arbeitest, die vielleicht ähm, sensibel sind, ja. natürlich den Kollegen vor Augen führen, bitte keine Fotos von Kundenprojekten äh, oder äh, Kundennamen wohlmöglich, ne? dass man ja. da auch für manchen, der da oft unterwegs ist, ist das selbstverständlich, aber manch anderer, der da nicht oft unterwegs ist, weiß das vielleicht nicht. Eine gewisse Sensibilität natürlich auch schärfen, aber darüber hinaus ermutigen und dann in die Netzwerke der Kollegen auch reingehen und die sprechen lassen.
1: Verstehe. Und hast du jetzt ähm, schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn du so in deine Analytics reinguckst, mhm. was das jetzt eigentlich alles so für Leute sind, äh, die euch folgen? Ja. Also ja, diese ja, ja. paar tausend Follower, die ihr habt.
0: Also die äh, 6.300 Follower. 000, aber das
1: ist jetzt nur LinkedIn, ne?
0: <lacht> genau, die Genau Und dann habt ihr ja wahrscheinlich Nein, auf äh, anderen Kanälen auch nochmal. Äh, äh, wir sind irgendwo bei 10.000, 11.000, 12.000 Follower, die wir über alle Kanäle haben. Und
1: was sind das für Leute? Ähm,
0: also das ist unterschiedlich. Bei LinkedIn ähm, sind es glücklicherweise tatsächlich zu großen Teilen Leute aus IT, Ecken. Ähm, viel Produkt- und Marketingmanagement mhm. ähm, und dann ist, glaube ich, so die drittgroße äh, Berufsgruppe Sales, die mhm. uns da folgen. Das kann man äh, sich gut anschauen über das äh, Analytics Tool. Und
1: würdest du sagen, das sind auch genau die Leute, ja. die ihr ansprechen Stand wollt? Heute. Also da kannst du sagen, das genau. ist sozusagen aus deiner ja. ja. ähm, Employer-Branding-Sicht als Erfolg genau. zu verbuchen, genau. dass ihr die Reichweite ja. und, den, und sozusagen den direkten ja. Kontakt zu solchen Menschen habt? Genau, haben, ne? das,
0: ist, ähm, das ist für mich auf jeden Fall, wo ich da, da gucken wir auch regelmäßig drauf. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwann sehen würde, würde, dass uns da eine Berufsgruppe folgt, wo wir nicht eine offene Vakanz haben, dann würde ich mich schon fragen, was erzählen wir da eigentlich gerade, dass wir die anziehen. Ne? Aber ähm, momentan sind es wirklich viele Leute aus der Software-IT-Branche, die uns folgen ähm, zu einem großen Prozentsatz und dann gefolgt von Produkt-Marketing-Management und Sales. Und es gibt schon auch gut wieder, ähm, wo wir ähm, unterwegs sind und wen wir suchen.
1: Ja, ja verstehe ähm, jetzt hast du ja schon angesprochen, ihr macht auch, ähm, auch Sachen offline, ne? ähm, mhm. also jetzt nicht nur in, in, in Social-Media-Kanälen und, und online ähm, ja. euer Employer-Branding zu spielen, sondern genau. auch Absolventenmessen, genau. äh, Unis etc. Genau. Kannst du da vielleicht nochmal sagen, was ihr da ja. so für Kanäle habt und was es da vielleicht zu beachten ja. gibt im Unterschied zu online und was vielleicht auch ja. so für euch besser funktioniert oder, oder ähm, mhm. wie man es halt auch messen kann, was mhm. besser funktioniert oder ja. wie offline funktioniert. Das ist immer
0: total schwierig, ne, weil es halt dann doch zwei unterschiedliche Welten sind. Ne? Mhm. Also ähm, ich, würde, ja, ich würde fast sagen, der Unterschied ist, dass du halt über online wenn du jetzt sagst, es gibt da Unterschiede, dann würde ich sagen, online ermöglicht dir halt größere Reichweiten, mhm. äh, offline ermöglicht dir vielleicht eine höhere Qualität mhm. äh, im eins zu eins kontakt Also mhm. wenn ich äh, auf einer Hochschulmesse bin äh, und, und da mit einem äh, Absolventen äh, spreche, den vielleicht für, für einen Einstiegerjob äh, begeistern kann äh, dann, und, und der sich dann auch bei uns bewirbt und bei uns kommen Bewerbungen rein, die dann auch Bezug nehmen auf Gespräche auf solchen Messen, äh, dann ist das natürlich ein großer Erfolg, den ich so eins zu eins vielleicht nicht über einen LinkedIn-Post nachvollziehen könnte. Ne? Also das heißt, diese, diese offline, dieser Offline-Dialog offline -Dialog, äh, hat natürlich zu ähm, großen Teilen die Möglichkeit, da in, die, in eine andere Qualität reinzugehen. Mhm. Ähm, und auch da ist es natürlich wichtig, dass du ähm, aber auch hier wieder so eine konsistente Präsenz hast, beziehungsweise dass das, was du online erzählst, auch offline sich widerspiegelt. Ja? Das fängt bei Design-Themen an, keine Ahnung, wir haben bestimmte wir haben uns irgendwann ein bestimmtes Design entwickelt, wie viele unserer Posts auch aussehen, Designelemente, die immer wiederkehrend sind. Und dann ist es schon schön, wenn dann halt auf einer Hochschulmesse in so einer, auf so einem Stand die, die Roll-Ups, die Flyer etc., die T-Shirts der Kollegen, die da sind, auch so aussehen, ne? dass da einfach die beiden Welten auch nah beieinander sind. Das ist mir schon auch wichtig. Und das kannst du dann auch weiter deklinieren in die Kommunikation Richtung Mitarbeiter, wenn wir neue Kollegen am Start haben, die kriegen an ihrem ersten Tag von uns eine Welcome-Box und da ist dasselbe Design wieder zu finden, also so, dass eine gewisse Konsistenz der unterschiedlichen Online- und Offline-Auftritte auch vorhanden ist. Und beim Offline-Dialog haben wir damals stark angefangen, uns mit Hochschulen auseinanderzusetzen und auch da saßt du dann erstmal vor so einem Berg und denkst, oh Gott, es gibt so viele Unis und an welche gehe ich jetzt und das ist super schwer, da eine Entscheidung zu fällen. Das ist so, was du am Anfang denkst. Was da auch wichtig ist, sprecht mit den Kollegen, an welchen Universitäten waren die? Super wichtig. Die, da, da tun sich dann zum Teil echt Leute auf, wo du dann, ach wie, du bist Dozent an der Uni. Tralala, interessant, gut zu wissen. Wichtig, also mit den Leuten sprechen, wo kommt ihr her, wo wart ihr? Habt ihr diese Netzwerke noch? Und dann da auch vielleicht reingehen in bestehende Beziehungen. Oder das, was wir dann auch erstmal gemacht haben, auch weil es eine Ressourcenfrage ist, zu schauen, okay, wir sitzen jetzt mit unserem Unternehmen, mit dem Headquarter in Freiburg, in Baden-Württemberg. haben uns geschaut, okay, wir fokussieren uns jetzt erstmal regional. Ja. Das heißt, wir schauen, was sind denn die großen Universitäten in unserem Umkreis, wo es eigentlich fast ein Pflichtprogramm ist, dass wir als regionale Arbeitgeber auch vor Ort sind. Natürlich Universität Freiburg, aber dann Furtwangen, Karlsruhe, das KIT. Das sind natürlich dann so, so, so Universitäten, wo man dann auch schon mal auftauchen sollte. Mhm. Und so machen wir das jetzt auch seit zwei, drei Jahren, dass wir da regelmäßig Stände haben auf den Hochschulmessen und wir tasten uns jetzt gerade so ein bisschen ran. Wir waren jetzt auch mal in Berlin äh, an, 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 auf einem Karrieretag oder weil wir auch zum Beispiel in Berlin auch ein Büro haben. Ah, ne? ja. Also da kann man dann auch eine gute, gute Brücke schlagen. Oder wir sind jetzt nächste Woche in Stuttgart äh, auf dem Karriere online Karrieretag heißt das, glaube mhm. ich. Das ist dann auch so ein bisschen Trial and Error. Ne? Oder am Wochenende war in, in Freiburg die Horizon. Das ist eine Hochschulmesse für, ne, nicht eine Hochschulmesse, eine Messe für Schüler, die gerade vom Abi stehen. Und da haben wir auch ein Stück weit so Berufsberatung gemacht. Ja. Auch wenn da für uns vielleicht klar ist, okay, wir stellen jetzt nicht so viele Schüler direkt ein oder Azubis, das haben wir nicht so viel im Fokus. Aber einfach da zu sein, schon mal Bewusstsein zu schärfen. Da gibt es auch in Freiburg einen großen Arbeitgeber- Merkt euch das mal. Für ja. <lacht> äh, später. Ähm, genau, das sind dann so, äh, muss man aber auch klar fokussieren, ne? weil du kannst nicht äh, an alle Universitäten gleichermaßen gehen.
1: Ja. Was, äh, was wollen denn Leute hören? Was, ist, was macht denn eine, eine gute, eine gute ähm, Arbeitgebermarke aus, so aus, mhm. aus ähm, Kandidatensicht heutzutage? Mhm. Was würdest du sagen? Wie komme ich? wie komme ich auf diese Liste der attraktivsten <lacht> Arbeitgeber? Ja, diese äh, Listen
0: sind ja zum Teil, äh, ja, schon, also manche, manche Liste ist da sehr fragwürdig, aber ja. grundsätzlich möchten wir natürlich ein begehrter Arbeitgeber sein. Das heißt, da müssen wir, auch, müssen wir uns auch mit auseinandersetzen. Und also ich merke in, in, so, in so Gesprächen mit Kandidaten und Bewerbern, dass wenn du, erstmal denen erzählen kannst, woran sie zu, also was, was das Thema sein wird, an dem sie arbeiten werden, ne? also das Projekt, an dem sie arbeiten werden, ähm, vielleicht sogar auch mit einer Vision verbunden, wo wir da auch zukünftig hingehen möchten, das ist meistens schon ein sehr, sehr starkes Einfallstor. Also, da kann ich sogar von, aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, als ich damals bei Haufe in den Gesprächen saß. Äh, und ich ähm, von den Kollegen erzählt bekommen habe, wo, wo geht die Reise für uns hin, ähm, wie sieht unsere Strategie aus und, und wo sehen wir uns in fünf oder zehn Jahren und an dem Produkt kannst du mitarbeiten. Mhm. Da hatten, das war schon die halbe Miete. Ähm, das ist unglaublich wichtig. Ähm, und natürlich sind andere Sachen auch da, die wir bieten können. Das ist natürlich, wir, wir, ähm, wir haben... Eine super Ausstattung bei uns. Wir haben wirklich einen ganz tollen Campus mittlerweile mit verschiedenen Bürogebäuden, die wahnsinnig gut ausgestattet sind. Mir fällt das immer auf, wenn ich ab und zu in anderen Companies bin, wie unglaublich verwöhnt wir sind. Mhm. Wir haben eine tolle, ein tolles Angebot an Benefits. Wir können beispielsweise Jobrad nutzen. Das heißt, wir können uns Fahrräder leasen, ganz tolle Fahrräder. Oder wir bekommen keine Ahnung, wir haben eine ganz tolle Weihnachtsfeier, die ist legendär, also da freut sich irgendwie, freuen sich immer alle, wir hatten jetzt letzten Winter das, das erste Mal die Weihnachtsfeier mit allen Mitarbeitern von allen Standorten, also das war dann schon in den Messehallen der, von Freiburg, aber das war eine riesen Party und ganz, ganz tolle Atmosphäre, das heißt, es ist so ein Gesamtpaket, ne? also von, von Dingen, die wir unseren, unseren potenziellen Kandidaten bieten können. Ich glaube, das Wichtigste ist, dem klar zu erzählen, woran wirst du arbeiten, was was wird da dein Part sein, den, den Sinn dahinter auch zu vermitteln? Das ist das A und O, weil ich glaube, wenn du verstehst, was der Sinn dahinter ist und du dich damit identifizieren kannst, ja. dann kommt da nochmal ganz viel Energie auch mit rein. Ja. Und wenn du dann noch zeigen kannst, wie das Umfeld ist, wie die Menschen sind, mit denen du arbeiten wirst und was wir dir noch zusätzlich bieten können, ist das schon ein gutes ja. Paket.
1: Das heißt, du würdest sagen, so primär ist das schon noch... Ähm Produkts und Missions und Visions getrieben. Mhm. Ähm was die Attraktivität ja. ausmacht ja. und dann kommt ja. das Team und das Umfeld. Ja, ja? Ist mein Eindruck, wobei ja.
0: wir idealerweise Produktvision und Team in einem erzählen. Mhm. Wir haben ähm, bei uns ist mittlerweile schon fast normal, dass die Teams, die suchen, auch ganz am Anfang schon im Recruiting mit dabei sind. Also mhm. ähm, es ist äh, ganz selten so, dass jemand irgendwie erst über HR geht und nur über HR, sondern äh, wir schauen, wir haben eine sehr starke Community ähm, of Practice äh, zum Thema Team Recruiting ähm, und ähm, der Bewerber sitzt eigentlich sofort mit dem Team zusammen und lernt die Leute kennen.
1: Mhm. Wie, wie läuft das konkret ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich ähm, mich jetzt
0: genau, also du würdest dich bei uns bewerben und für, für eine bestimmte Position ähm, und dann würde HR mit dir dazu kurz in den Austausch gehen ähm, und ähm, dann würden die ersten Gespräche vereinbart werden, gegebenenfalls erstmal ein Telefoninterview. Aber wenn es dann schon zum echten Vorstellungsgespräch, also vor Ort kommt, wird immer ein Teil des Teams dabei sein. Ähm, und ähm, das heißt, das kann auch so sein, dass du vielleicht erstmal mit deiner potenziellen Chefin oder dem potenziellen Chef sprichst und ähm, du dann später zum Team dazu äh, kommst oder die mit dir einen Kaffee trinken gehen, mit dir mal über den Campus ja. gehen, sich das alles anschauen. So, so geht sich das dann mittlerweile aus mit den Bewerbungsgesprächen. Was aber ganz wichtig dran ist, ist natürlich, dass die Kollegen, die dann in solche Situationen gebracht werden, auch wissen, was ist da zu tun oder was darf ich eigentlich tun, was kann ich auch tun in einem Bewerbungsgespräch. Aus diesem Grund haben Kollegen von uns aus dem Recruiting-Bereich sich da ähm, sehr mit befasst mit dem Thema und eben diese Community of Practice dazu aufgebaut, wo man sich regelmäßig alle sechs, sieben Wochen trifft in so einem Open Space. Alle Kollegen, Hiring-Manager, aber auch Recruiter, ähm, HR-Kollegen, zum Thema Bewerbung und, und Vorstellungsgespräche, mhm. wie läuft was habe ich gerade gelernt, gibt es Best Practices, gibt Worst Practices, ähm, um einfach auch die Qualität in solchen Gesprächen ähm, zu, sicherzustellen.
1: Mhm, cool. Ja, wenn ich mir das jetzt so, ähm, ne, ich komme ja klassischerweise so aus, aus dem, aus dem Digital-Business und ähm, da ist es ja im in der Produktentwicklung bzw. im Produktmarketing äh, ist es ja so, dass es immer diese, diese Funnels gibt von äh, von äh, von Nutzern, die man irgendwie mal ähm, ja kontaktiert hat, mit, die schon mal irgendwie was von dem Produkt gehört haben am Anfang. Äh, dann irgendwie so der der nächste Schritt ist dann, dass sie sich vielleicht das, das Produkt einmal genauer angucken, dass sie sich irgendwie informieren. Der nächste Schritt ist vielleicht, dass sie es mal ausprobieren und dann der nächste Schritt ist irgendwann, dass man sie dann ähm, ja, von Leads äh, wirklich zu, zu Kunden macht, dass sie dann irgendwann halt zahlen und dann halt auch weiterhin eine hohe Retention haben, also dann auch dem Produkt und dem Unternehmen treu bleiben. Mhm. Ähm, so, und jetzt stelle ich mir das natürlich in, 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 in meiner Welt, die so irgendwie funktioniert, so vor, dass das ja eigentlich mit so einer Employer-Brand auch irgendwie so ähnlich funktionieren müsste. Ja, genau. <lacht> G gibt's sowas oder äh, würdest du sagen, das ist das ist jetzt ein bisschen zu zu weit gegriffen und äh, also, auch nicht wirklich messbar, weil viel zu qualitativ? Yeah.
0: Meine Welt ist es aber also deine Welt ist meine Welt. Also ich komme ja auch aus dem Produktmarketing, deswegen bin ich genauso auch gestartet und ja. glaube mir, ich habe viele Funnel an irgendwelche Whiteboards gemacht, weil ich genau mir das auch vorgestellt habe. Weil ja. ich mir dachte, Mensch, dann kommt ja auf unsere Karriereseite, dann liest er so ein bisschen was, schaut sich ein Testimonial an und dann haben wir ja auf unserer Karriereseite ganz viele Call to Actions und dann werde ich ja sehen, ob der sich bewirbt ja. und so weiter. Mhm, genau <lacht> ähm, oder auch nicht. <lacht> also äh, ja klar. Also es gibt natürlich ein Grundset von, von Zahlen, die du immer ähm, äh, dir nehmen kannst und mhm daraus deine Ableitung treffen kannst, ähm, aber tatsächlich ähm, ist das, was ähm, wir momentan an Zahlen haben, mit denen wir solche Funnel auch wirklich mhm. durchdeklinieren können und dann auch idealerweise sogar bespielen können, mhm. ähm, nicht so ausgereift. Mhm. Ähm, das muss ich ganz Was, ehrlich was sagen. sind denn
1: so, so KPIs für mhm. euch? Gibt es irgendwas, woran ihr auch irgendwie quantitativ äh, mhm. euch selber messt mhm. oder... Ähm, ja.
0: Also wir gucken uns immer ähm, die ähm, die Nutzung auf den Social-Media-Kanälen an. Also das ist für uns ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, eben auch da wieder LinkedIn beispielsweise. Für mich ist da immer so ein bisschen die Währung, die Engagement-Quoten, die wir auf den Posts haben, die ähm, wirklich super, super gut, also wirklich sehr, 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 sehr gut sind. Ähm, das ist für mich ganz wichtig, ähm, um auch ein Stück weit dann zu sehen, ist die Reichweite, die ich da generiere, auch die richtige. Ähm, wir sehen natürlich auch, wie viele Leute auf unserer Karriereseite sind, aber realistisch ist es halt auch so. Wenn ich auf eine Karriereseite gehe, also der, der Use-Case, dass jemand googelt Haufe Group job und jetzt gehe ich auf die Karriereseite und jetzt bewerbe ich mich und dann kriege Klar. ich den Job, ist halt der Use-Case ist halt nicht der Use-Case. Ne? Ja. Im Zweifel wird das anders laufen. Und ähm, das heißt, ähm, die Wege, äh, die, die da ein Kandidat zu, äh, zu uns führt, sind leider nicht so wie beim Produktmarketing, wo vielleicht jemand googelt, ähm, ich brauche einen neuen irgendwie Föhn so, mhm. und googelt Föhn und dann ja. kommt er auf die Seite von ich weiß nicht wem und dann ja. geht es ganz einfach weiter. Ne? Ja, verstehe. Ähm, das heißt, dass, dass der Prozess, ich will jetzt gar nicht dass so im Sinne von, naja, das ist halt viel komplexer. Ähm, das, ne, das, ja, das ist komplex und das muss man auch messen können, da bin ich auch ein großer Freund von, aber es ist leider nicht so einfach, weil die Touchpoints von äh, jemandem, der sich für einen Job interessiert mit einer, Bewer äh, einer Arbeitgebermarke einfach so vielfältig sind.
1: Ja. Kriegst du denn äh, ein Gefühl so, äh, von den Leuten, die dann wirklich eingestellt werden, dass du da irgendwie trackst, so, okay, äh, kam der gegebenenfalls mhm. äh, sozusagen der Initialkontakt ja. über irgendeine Maßnahme von uns? Ja. Kriegst du da ein Gefühl Da kriege für, ich oder?
0: mittlerweile ein Gefühl für, weil die ähm, Kollegen uns da gut Rückmeldungen geben aus den mhm. Fachbereichen. Ne? Also, ähm, und ich habe selbst auch schon in Vorstellungsgesprächen erlebt, wenn äh, Kollegen sagen, ähm, dass, dass sie äh, uns auf LinkedIn ganz interessiert folgen und äh, ich hatte, neulich war ich in irgendeinem Vorstellungsgespräch da war auch jemand, der war auch über einen LinkedIn-Post auf uns aufmerksam geworden. Also da kriegen wir schon die Informationen, dass, dass, dieser, dass dieser Content, den wir da ausspielen, Aufmerksamkeit erzeugt und auch wahrgenommen wird. Ne? Oder eben auch bei den Hochschulmessen. Da haben wir auch immer mal wieder jetzt Aktionen, wo wir dann gucken, dass wir in Kontakt bleiben mit den, mit den Bewerbern oder den Kandidaten, die wir da kennenlernen, um später dann auch zu rekapitulieren, haben wir da das erste Mal jemanden kennengelernt. Und da kriegen wir oft dann, das siehst du immer, die Bewerbungen nach den Hochschulmessen bei den Young Talents sind immer, immer im Peak, ja. ähm, weil, weil dann einfach mehr reinkommt. Das, ja. ist, das haben wir uns auch schon angeschaut, dass da ein Zahlenmaterial ist. Okay, also, das, das ist doch schon mal ja. ein
1: sehr, sehr guter quantitativer ja. äh, Eindruck, den man ja. dann zumindest da kriegt. Das, das war ist doch schon gut. mal cool. Ja. Ähm, okay, das sind jetzt alles so die, die Sachen, äh, die sich darauf beziehen, Leute kennenzulernen, äh, die noch nicht bei euch sind. Ne? Also mhm. im Prinzip wirklich Leute ranzuholen und eure, eure, euer Unternehmen, eure Employer Brand Leuten zu, ähm, zu zeigen mhm. und nahezubringen ähm, und sie möglicherweise auf die Idee zu bringen, sich bei euch zu bewerben, ähm, Mitarbeiter bei euch zu werden. Mhm. Ähm, wie funktioniert das nach innen herein, das mhm. Employer Branding? Also ist das was, was automatisch dann auch passiert mhm. ähm, weil natürlich auch viele eurer Mitarbeiter euch mhm. wie wir gehört haben auf den Social Media Kanälen mhm. etc. folgen mhm. ähm, passiert das automatisch mhm. äh, oder machst du explizit auch was für, ähm, für Employer Branding ja. ins Team herein ja, ja, ja. Stichwort so Loyalität der Mitarbeiter ja, schärfen ja. Ähm, Mitarbeiterbindung ja, erhöhen etc. Ja.
0: Machen wir auf jeden Fall Also und da gibt es auch also, da musst du auch was tun. Ne? Du musst da gut in den Kontakt treten mit den Mitarbeitern. Ähm, mindestens auch um von den Resonanten zu bekommen im Sinne von passt das, was wir da nach draußen erzählen. Ne? Nichts wäre schlimmer, als wenn die Geschichten, die wir nach draußen erzählen, nicht authentisch sind. Ähm, und da ist letztlich so ein Stück weit so, ähm, da gibt es verschiedene Berührungspunkte, also ein ganz wichtiger Kanal ist dieser Austausch mit Mitarbeitern, die dann selber auch für uns quasi ähm, Botschafter der Employer-Brand werden, ne? also die äh, in ihrer Rolle bei uns im Unternehmen ähm, dann auch ein Stück weit sich exponieren und sagen, ich erzähle ich erzähl meine Geschichte, das sind aber in der Regel Leute, die, die sind eh schon haben schon ein hohes Verständnis für Arbeitgebermarke und ein Bewusstsein, wofür, wofür wir als Unternehmen stehen ähm, und ähm was für mich ganz wichtig ist, ist eng mit den Kollegen aus der Personalentwicklung zusammenzuarbeiten und Organisationsentwicklung, weil die ja ganz viel im Austausch sind mit den Kollegen zum Thema Kultur ne, und den Mitarbeitern zum Thema Kultur. Und da ist es immer total spannend, wenn wir uns dann immer mal wieder in so ein Review zusammensetzen und gucken, ähm, was erleben wir da gerade so. Ne? Äh, wie empfinde ich und erzähle ich die Employer Brand und wie sind die gerade unterwegs und, und wie erzählen sie bestimmte Dinge, wie bewerten sie bestimmte Themen. Also zum Beispiel ähm, unseren Kollegen in der Personalentwicklung so ein Thema, so dieses, wie lernen wir in, in der Haufe Group oder was ist auch meine Rolle als Mitarbeiter im Thema Lernen? Ne? Also so Stichwort, nicht mehr wie früher, so der, der Chef sagt, du darfst jetzt zu der Weiterbildung gehen, sondern ein Stück weit selber im, im, im Fahrersitz sitzen und sagen, ich bin, der, ich bin da der, derjenige, der da die Verantwortung trägt und ich... Äh, gehe jetzt zu den Angeboten ne, und, und versuche selber zu lernen und wie kann ich das tun und dieser Haltungswandel ist zum Beispiel ein ganz wichtiger und da immer dieser Abgleich zwischen Personalentwicklung und Employer Branding zu gucken, sind wir da ne, auf, mhm. dem, auf demselben Pfad unterwegs ähm, das passt super, also das ist total schön sich da immer auszutauschen wie das Unternehmen als Arbeitgeber wahrgenommen wird ähm, und dann sind es aber auch ganz, ganz praktische Sachen. Also man glaubt manchmal gar nicht, was ein T-Shirt oder eine Kaffeetasse machen können. Also wir haben natürlich ja auch Büros äh, eben nicht in Deutschland. Irgendwie, wir haben welche in der Schweiz und in, in, in Spanien und in Rumänien. Und, ähm, dann, und dann haben wir neulich ja, ich ja von den Welcome-Boxen erzählt. Da haben wir Kaffee, Kaffeetassen für gemacht. Und da haben wir halt dann so die, die Sehenswürdigkeiten der einzelnen Städte halt auch auf die Kaffeetasse drauf getan. Und ähm, da haben wir jetzt auch mit, mit Offices in der Schweiz so ausgemacht, so, hey, wir schicken euch jetzt nochmal eine, eine Ladung, auch für die Mitarbeiter, die schon da sind, ähm, einfach weil das ein Stück weit was mit uns macht, ne? weil dann immer stärker bewusst ist, hey, wir sind eine Company, ne? wir gehören zusammen. Und ähm, ich bin immer ganz begeistert, wenn ich auch sehe, ähm, äh, auf der Weihnachtsfeier vor zwei Jahren wurden Hoodies verteilt ähm, ähm, mit so einem Spruch und die, die werden heute noch wie bekloppt getragen. Also das ist, äh, wo du merkst, okay, ne? solche, auch solche Kleinigkeiten tragen schon dazu bei, ähm, eine Arbeitgeber. Marke auch irgendwie ein Stück weit im Unternehmen, also bei den Mitarbeitern zu etablieren. Ist
1: hm, das hast du schon mal vorgekommen, dass äh, irgendwer zu dir kam und gesagt hat, ja, so wie wir uns jetzt da oder da vielleicht mhm. nach außen präsentiert haben, äh, stimmt das jetzt nicht ganz mhm. so äh, intern? Ja. Ähm, das, das ist ja. nicht ganz konsistent. Ja, das,
0: das wirst du immer finden. Also ja, gibt es. Gibt mhm. es. Und ähm, dann, dann, dann sitzt du da und dann denkst du, ich meine, ich bin ja jetzt eh jemand, der dann Brennt für diese Employer-Brand und, und heißt dann dieses Unternehmen sowieso für das Tollste der Welt und, so. und dann kommt jemand mit einer ganz anderen Erfahrung oder mhm. einer, ganz anderen, äh, einer ganz anderen Wahrnehmung. Das ist dann für mich immer so, was? Wie? Und das kann doch gar nicht sein. Und so, und dann muss, das ist schon wichtig. Und solche Sachen siehst du jetzt zum Teil auch auf Kununu ne? oder auf Glassdoor, wo, wo ähm, Mitarbeiter auch zum Teil dann erzählen, dass sie es vielleicht ganz anders wahrnehmen. Und das ist total wichtig, dass, dass also gut, wenn sie es einem erzählen. Ähm, schlimm, dass man, dass, man da, ähm, dass man dann da steht und sich denkt, so wie kann das passiert sein? Und da ist natürlich äh, wichtig, dann ähm, auch drauf zu schauen, ähm, kann man da vielleicht ein Angebot machen? Kann man da vielleicht irgendwie unterstützen, ähm, um, um das Erleben für diesen Mitarbeiter auch zu verändern?
1: Mhm. Das fand ich jetzt gerade ganz schön, wie du gesagt hast, dass du dein Unternehmen für das, für das Tollste der Welt ähm, hältst. Natürlich. Ähm, ja, nee, aber das ist ja, das ist ja, das, das sagt ja viel aus. Ähm, Wenn nicht ich wäre ja, aber trotzdem, du, du bist ja auch äh, Mitarbeiterin dieser ja. Firma und äh, ich glaube, so diese, dieses, also, du trägst da einfach ja auch einen gewissen Stolz in dir, ja. äh, Mitglied dieser, äh. ähm, dieses Teams zu sein, dieser Firma zu sein, der Mission mhm. zu sein, der Vision zu sein ja. ähm, und das, das ist ja super cool, das ist ja eigentlich genau das, was, äh, was jedes Unternehmen im Optimalfall äh, hinkriegen will, mhm. um die Leute lange bei sich zu halten mhm. und, und auch intrinsisch dazu motivieren. Ähm, dazu zu motivieren, Bestleistungen zu ja, bringen. Ne? Ja. Ähm, kannst du sagen, wo, wo, wo das jetzt bei mhm. dir als Mitarbeiterin herkommt, mhm. dieser, dieser äh, Stolz ähm, für das Unternehmen mhm. und Teil des Unternehmens ja. und des Teams und der Mission zu sein?
0: Ich glaube einfach, das ist so ein, das ist eine das ist so ein, eine Ansammlung von von mehreren Themen. Also ähm, ich bin vor sieben Jahren in dieses Unternehmen gekommen und ich kannte keinen Menschen in dieser Stadt. Mhm. Keinen. Ich, mhm war froh, dass ich wusste, wo Freiburg liegt also und ähm, ich bin da hingekommen und das hat keine zwei Tage gedauert, da haben sich wirklich die Kollegen äh, sofort so, hey, sollen wir mal was machen, äh, wir sind am Wochenende da und da und äh, komm doch mit und das ist gleich so was ganz Integratives gewesen, also die haben einen gleich irgendwie so mitspielen lassen und das, ähm, ich habe mich da sofort zu Hause gefühlt und dieses Gefühl ist nie gegangen das hat natürlich ganz viel mit den Menschen zu tun, die da arbeiten. Also das, das kommt nicht von ungefähr. Und das andere ist natürlich so dieses, sich da auch entwickeln können. Also vor, wie gesagt, vor drei, vier Jahren oder so war ich an so einem Punkt in einem Projekt, wo ich das Gefühl hatte, so oh, pfuh, jetzt die 15. Marketingkampagne dafür aufsetzen, weiß ich nicht. Also da, da war so, da muss jetzt mal was passieren, da muss Veränderung her. Und ähm, wenn du mit ein bisschen offenen Augen da durch die Company läufst, wirst du auf ganz viele Möglichkeiten treffen. Und eben, ich habe dann zufällig mit dem HR-Chef gesprochen und dann kam dieser Dialog dazu, zustande und ich bin gewechselt. Mhm. Ähm, was sicherlich unüblich war zu dem damaligen Zeitpunkt, aber möglich. Und ähm, da, dass das überhaupt drin ist in so einem Unternehmen, das ist natürlich etwas, was, ähm, was dich dann da sehr zu Hause sein lässt. Ne?
1: Mhm. Barbara, ich glaube, das ist doch eine, eine wunderschöne Metapher ähm, hier zum Schluss. Ähm, dass Das Zuhause, ähm, die sowohl zukünftigen ähm, Mitarbeitern, potenziellen Mitarbeitern, Kandidaten ähm, ein, ein Zuhause zu bieten, ein Zuhause zu zeigen, was sie, was sie haben könnten äh, in der Firma, als natürlich auch den bestehenden Mitarbeitern ein schönes Zuhause zu liefern. Ähm, so kann man das Ganze ja vielleicht ganz gut zusammenfassen. Und dann geht es halt darum, das Zuhause ähm, ja, bestmöglich zu gestalten ne? und äh, bestmöglich natürlich auch ähm, ja, zu präsentieren und äh, einladen zu machen. Und
0: einzurichten.
1: Und einzurichten, auf jeden Fall. Genau. Und ja. immer, immer schön weiter auszubauen, vielleicht ab und zu mal ein bisschen renovieren. Genau, ähm, ja. Das ist doch vielleicht eine äh, ne schöne Metapher zum Schluss hier, oder?
0: Mhm. Gefällt mir auch sehr gut.
1: Schön, ja, dann tausend Dank, Barbara. Ich glaube, ja, wir haben gerne. hier äh, viel gelernt. Das war super wertvoll. Danke. Ähm, ja, und dann sage ich ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, mach's gut.
1: Danke, ciao. Zwei Hinweise in eigener Sache. Einmal der Talente-Infoletter. Ähm, da solltest du dich für anmelden, wenn du einmal die Woche ähm, ganz kurze, knappe, sofort anwendbare Tipps von mir bekommen möchtest, wie du Talentmanagement bei dir in der Firma ähm, auf einen Schlag verbessern kannst, also wie du ähm, besser gute Leute findest, wie du Leute besser führst und wie du sie damit natürlich auch motivierst und länger bei dir im Unternehmen hältst. Und diesen Infoletter findest du bei mir auf meiner Webseite auf talente.co. Und zum Austausch mit anderen Leuten, die sich ähnliche Fragen stellen wie du, haben wir die Facebook-Gruppe namens Recruiting Führung Agiles Management. Und ja, da kannst du auch einfach beitreten. Und dann tauschen wir uns da aus über Themen des Talentemanagements. Wenn ihr das Gefühl habt, dass dieser Podcast hier wertvoll für euch ist, dann auf jeden Fall abonnieren auf iTunes und auf Folgen klicken bei Spotify. Gerne auch die 30 Sekunden investieren, um eine kleine Rezension und ein paar Sternchen auf iTunes dazulassen. Das ist immer super wertvoll hier für mich. Und dann sage ich vielen Dank. Ich bin Michael Assauer und bis zum nächsten Mal.